0: Tô um pouco rouco, companheiro. Companheiro, o negócio tá difícil lá em Brasília, companheiro. Bem-vindos à Rádio Runeter, seu podcast quase semanal sobre League of Legends e às vezes sobre outros jogos da Riot Games. Eu sou o Jorginho e hoje estou aqui com... Daipen. Ele mesmo. Estamos aqui de volta para o primeiro podcast do ano. Ainda bem que voltamos. Não foi na primeira semana, mas pode ter que essa é a segunda, indo para a terceira, né? Algo assim. Uhum. E, se você não entendeu o título, porque no momento que a gente está gravando eu ainda não pensei, pode sair qualquer coisa bizarra. A gente vai falar hoje sobre um meta atual, falando mais sobre as runas e itens... Que, na verdade, não dão tanta liberdade quanto a criação da Riot. quer deixar entender que te dá liberdade para você montar sua build com um personagem, né?
1: Isso, esse é o nosso tema
0: de hoje. E antes da gente reclamar dos kits dos campeões, com o Runa. E a gente tem é que ser escravo do meta e etc. Os avisos de sempre. A Rádio Runa Terra, esse podcast aqui. Ele se encontra nas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Onde você pode interagir com a gente, ficar, seguir a gente, pedir o tema, pedir para participar e sempre saber quando sair um episódio novo. Além disso, a gente está no Spotify, Dizzy, iTunes e os aplicativos de agregadores de podcast aí. Você procura lá que eles vão achar Rádio Rua Terra, vão achar nosso feed, está tudo lá. No YouTube eu parei de ir pausa os episódios e, antes que eu me esqueça, você pode ajudar a gente financeiramente no Padrim. É o padrim.com.br/radiouneterra também na descrição do podcast aí do Spotify ou da onde você estiver ouvindo também vai estar o link onde você escolhe valores mensais para ajudar a gente aí sem falar que tem uma chave de, de Pix aleatória aí na descrição do podcast só localizar e e mandar um dinheiro para gente se der Lucas Banco Inter é para cá mesmo que vai cair pode confiar agora vamos para os poucos avisos dos muitos que teve essa semana no LOL, né? E os comentários da semana. E aí, Dai, que notícia você traz pra gente?
1: Bom, a gente teve algumas notícias, né? Mas nada tão animador assim, né? A Riot foi divulgando uh, as novidades, né? Lançou uma cinemática. A cinemática foi um passeio de drone no Summer's
0: Rift com as frases de campeão pronta, Ficou uma bosta. Sabe o que eu mais gostei dessa cinemática? Hum. Foi a reação da Alice do Universo Lúdico né, no Twitter. <risos>
1: Eu não lembro o que ela falou, exatamente.
0: Ah, reclamou, reclamou. Mas, tipo, postou aquele meme da, da Zaira no bar, assim, chateado.
1: Sim. Eu acho que é bem a, a definição, né? Tipo, foi decepcionante, assim. Inclusive, o pessoal falou que em uma hora o o vídeo da, da cinemática teve mais dislike que a, a animação do ano passado no ano inteiro.
0: Pô, mas você olha a qualidade técnica das coisas que a Riot faz e olha essa cinemática, sabe?
1: Então, é isso que o pessoal tava comentando, sabe? Não parece nem que é da mesma
0: empresa. E
1: como alguém falou, se eles quisessem trazer a gente para o Sam's Rift, eles podiam fazer uma animação tipo... A Dom que tem a Zyra, o Ring, a Catarina, a Leona, a Ari, que estão, tipo, lutando, trocando porrada, não no Rift. É uma animação meio, meio antiga, mas muito boa. E queria que é que, que ser Rift, mas assim, é interessante, é empolgante, tem ação, sabe? A Riot não tinha divulgado tantas coisas assim. Eles lançaram, por exemplo, eles lançaram um, um vídeo sobre atualizações parciais de campeões. E, tipo, eles passaram seis minutos falando que é uma atualização parcial de campeão e, tipo, no último minuto o cara falou qual ia ser a nova passiva da Nico que ela vai conseguir se transformar em qualquer coisa. Tipo, em um Ward, em cogumelo do time, em Minion, em qualquer coisa. E, e, tipo, ele não comentou nenhum campeão novo, assim, que vai ganhar atualização. Eles só falaram que eles pretendem lançar uma atualização parcial a cada dois meses. Para as skins, eles só lançaram só mostraram basicamente um tema novo de skin, que é da coro, a corte das fadas, que a Karma e a Kaliça vão ganhar skin. E falaram que o Kindred de Kled vão ganhar skin, daquelas de gato cachorro. E tipo, e foi isso aí, sabe? Do rework do Scar, né? que tem mais de um ano que tá rolando, eles mostraram os mesmos conceitos de arte que a gente já tinha visto antes, sabe? Não trouxeram nada de novo. E aí a Reddit lançou um vídeo, né? Pedindo desculpa pra comunidade e tal.
0: Coitado dessa empresa indie, hein? Tá sofrendo. E
1: aí o pessoal ficou assim, gente, a Reddit tá falindo, porque assim... <risos> uma empresa bilionária, sabe? Tipo... O
0: negócio agora é Valorant. Foda-se, o LOL já era, sabe?
1: E aí o pessoal assim, né? Tipo, não saiu nada de, de, de interessante, assim. Aí agora, com isso, a Red está começando a, a anunciar algumas outras mudanças, né? Por exemplo, eles vão mexer em, em alguns itens de atiradores, vão dar mais mana para certos atiradores também. E eles estão fazendo algumas pequenas mudanças. Mas assim, nada muito empolgante ainda.
0: Meio assim, você vai continuar sendo solado pelo Ornick, que só andou para frente com
1: armadura de espinho. Tipo isso, né?
0: Ou aquela build maluca de Jackie Show, que. que com o abraço do capeta e rilar, sabe? E ele vai te dar dano sem, te cost... sem encostar em você, sabe?
1: E é... e é isso, né? Felizmente é essa aí a situação em que estamos. Sabe uma coisa legal? É que tem um writer, o... o Freak, que ele entrou recentemente na Riot, que ele tá fazendo uns vídeos de análise das coisas. Do, do patch, e o Monster Dog fez isso também pro, pro patch do TFT. Igual os vídeos que o Diogo faz, analisando o patch, que tem uma hora e pouco, uh -huh. analisando metas, me as coisas, e aí o, o, esse writer, o Freak tá fazendo isso, e foi, foi bem legal, assim, de ver, tipo, a experiência de... a opinião de alguém que tá dentro do time de balanceamento, tipo, qual é a ideia deles por trás das, das mudanças que eles estão fazendo, sabe? Quem quiser treinar o inglês aí, fica essa dica aí. Mas você acha que eles... você que você viu? Eu vi o vídeo dele falando sobre os atiradores. Ele tava comentando algumas coisas, como... Tem, tem lógica tem fundamento. <risos> Não, tem, tem fundamento. Por exemplo, ele falou que eles querem é, bufar a runa do Overhill, né? Que é aquela que quando você ganha cura extra, você ganha escudo. Que, tipo, ninguém usa essa runa. Pelo meio situacional, e tipo assim, tem muitos campeões que precisam de muito de usar a presença da mente, que é aquela que dá mana. E aí o que, que eles vão fazer? Eles vão pegar esses, esses atiradores que precisam de mana e aí eles vão bufar a mana deles pra deixar esses atiradores abertos para testar outras runas. Aí, por exemplo, porque ele comentou assim que não, ele falou assim: a gente não acha que os atiradores estejam fracos mas tá tendo uma dificuldade tá tendo uma diferença entre a percepção que os jogadores têm de poder dessa classe e a realidade sabe tipo mesmo a classe estando ok tipo as pessoas acham que a role está muito fraca e aí por isso que eles estão fazendo vão fazer essas alterações e, tipo, é, é, e aí ele explica por que que eles estão mexendo por que ele tá mexendo tal coisa por porque estão fazendo isso é, é interessante a do TFT foi, foi mais. Foi, eu achei mais interessante, com o Most Dog deu pra destrinchar mais as coisas, assim. E fica aí, né, pra quem gosta também. Tipo assim, quem tem interesse nessa área de, de game design, como funciona também, é interessante pra saber como, como como funcionam os bastidores, né?
0: Então, você acho que você não vai se lembrar disso. os comentários que eu vou trazer no. Você lembra lá em 2021, lá no começo, você não vai lembrar. Não sei se você tá no podcast. Alguém. <risos> Foi uma mensagem direta do perfil da rádio falando assim: é, Visão cria, estou em Brusque e não acho p... em lugar nenhum. Fui pesquisar no Twitter e vi um post seu antigo. Você sabe onde arrumar não? Desculpa, chegar assim, qualquer coisa, nem precisa responder. E a, a, agora, mais de um ano depois, um ano e vários meses, hum. nove. 9, 8, 6, sei lá. Dia 28 de dezembro, chegou no... Na, no DM da rádio, assim. Qual é, mano? Se você achou alguém, me diz... Kkk. Já outro perfil, perguntando se eu, E citou aquele... aquele... <risos> Ou seja, é o outro perfil dele, né? Citou um tweet meu... Ironizando... Essa mensagem direta do cara que tava procurando... O Brusque. Mas Brusque é Santa Catarina, né? Eu acho. E... Que lá, de onde o cara tirou que... Você é de lá, né? É, tirou que eu sou de lá. Ainda fui procurar a palavra... Eu vou botar tudo pi, assim, quando editar o podcast. É isso que eu tô pensando, hein? Eu vou procurar aqui agora, pra ver quando eu falei de... No perfil da rádio. Não, deve ter falado em algum momento. Nossa, vai vai bastante... Tá bom. É, mas, você vê aí. Mas a maioria é numa data que não bate com a mensagem. Nem no um negócio lá de bruxo, que dá onde a pessoa tira o um bruxo sabe?
1: Nossa, eu não falo sobre isso.
0: É depois. Aí eu vou aí eu entro no Big Brother, sei lá, o. O. Como é que fala? Big chegou aí. Mas eu Pô, eu pensei que ninguém ia perceber que eu tava aqui, mano. Ah, faz barulhinha, mó. É barulhinha, é, pô. Não tem, sabado, não,
1: não. não tem isso de sneak, não. Ah,
0: caramba. E aí, vocês estão falando sobre o que hoje?
1: A gente vai falar sobre como itens e runas dão uma falsa ideia de customização, mas na verdade você só consegue fazer uma build que funciona. Muito bom. Só não vou participar porque eu tenho um podcast pra gravar daqui a 20 minutos. Sua voz tá rouca, Big? Tá com a voz do Lula. Tô um
0: pouco rouco, companheiro Caraca. O negócio tá difícil lá em Brasília, companheiro <risos> <risos> <Tôi> <risos> tô, Mudou o tempo aqui, o Fortaleza tava 33 graus ontem E hoje o baixo caiu pra 25 aí né? Eu...
1: isso aí me acaba também velho. Aí Nossa. eu tomei,
0: tomei ferrado Ainda então tem que gravar o podcast Tá
1: <risos> é bem... Guarda sua voz e Santiago.
0: É, eu, eu vou jantar ali. Valeu. Só pra... Eu pensei que ia entrar no meio do papo, mas nem né, começou ainda, então tá bom.
1: Não, gente está no comecinho ainda.
0: Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. Tchau, Adios,
0: tchau. Então, depois desses comentários muito bons sobre... Vamos para pros... para assunto principal do podcast. E Como a gente vai chamar? <risos> Como a gente introduz o assunto aí?
1: Então, né? Eu vou começar falando de onde veio né, a ideia do assunto. Tem um, um youtuber que ele faz tipo uns vídeos ensaios de LOL, e aí ele fala muito também da história do, do League of Legends, assim, sabe? De, das coisas que aconteceram do passado e tal. E aí ele tava comentando,
0: fazendo uma. Dá nome, dá nome, dá nome.
1: Axil. É, X e L. E ele já fez vídeo sobre como. Da época que o Caçadinho tava com uns 90% de ban rate. Da época que a Evelyn era tão ruim que a pessoa, se jogasse com a Evelyn, ganhava. Era reportado e, e, e levava ban. Enfim, ele já fez vários tipos. Vários diferentes tipos de, de vídeos.
0: Não, ah, mas a Evelyn antiga era triste. Ah, esse vídeo da Evelyn foi o primeiro que apareceu aqui. É, o da Evelyn é o mais recente
1: é, Eu tava assistindo hoje Mas enfim, aí ele fez um vídeo falando sobre A questão da é, O título do vídeo é assim O League of Legends antigo era, era, Tinha falhas, mas era mais interessante Mas basicamente ele tava comentando Sobre como o sistema antigo de runas assim, Apesar de ter seus defeitos né, Do tipo que você tinha que comprar as páginas de runas lá mas tinha algumas coisas que eram interessantes, assim, que tinha várias runas que eram
0: situacionais. Tinha, o nível de personalização era muito diferente, sabe? Eu joguei nessa época você tinha as três runas principais e mais, eu não lembro se era 21 espaços e mais ou menos isso, mas eram divididos em três categorias, que eram umas vermelhinhas que estavam mais voltadas para dar dano umas amarelas que, vou, que eram mais coisa de acho que era CDR Velocidade de movimento. E a Azul, que era mais defesa. Era meio que dividido... Como é dividido hoje em dia, só que você que montava, né? Aí cada runazinha, você tinha 0.25 de AD, 0.1 de AD, essas coisas, sabe? Aí você ia montando as páginas. Aí, por exemplo, você jogava um campeão, você podia ir full penetração... Ou você queria jogar mais defensivo, você botava a página de runa que tinha mais armadura, mais defesa, pra você sobreviver. Aí dava pra você, como é que fala? É brincar ali do, de montar o, o, o seu rolê, né? De runas, né? Uhum.
1: E aí é daí que vem essa ideia, né? E ele tava comentando sobre isso, que tem muitas runas que elas eram situacionais, assim. pesavam de situações específicas pra para elas serem ativadas... Mas ainda assim... te gente dava uma... Consumização melhor... E você podia testar... Né? E ele tava comentando... Fez esse vídeo... Por causa do... Do recomendador de runa... Que tem no LoL... Agora, né? Porque tipo... Ele tava comentando... Né? Como a... Quando saiu o sistema de runas... Transformado... A ideia... Era que você tivesse... Várias opções viáveis... para você testar com seu campeão... Testar diferentes estilos de luta... E tal... Só que, hoje em dia, meio que na prática, não tem, assim... Você não, 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 não tem tantos estilos de... Não tem tantas runas que funcionam em diferentes campeões e... Desculpa. E, e assim, tem matchups em que você precisa ir com runas específicas. E... Hum. E, e era essa a ideia, sabe? E, e ele falou, assim, que como esse recomendador de runa embutido no jogo querendo ou não, é um reflexo disso, né? Que ele vai te dar as runas com maior taxa de vitória para aquele campeão. E, assim, ah, você tem essas três opções aqui, que são as três opções boas. Qualquer coisa que seja fora disso não tá dentro do meta, sabe? Que você provavelmente vai perder. É meio que essa a, a imagem que passa, né? Por isso eu quis trazer essa temática, né? Porque eu tava pensando, assim, eu tava pensando muito nisso também, Caso dos RPGs né, em geral, seja de interpretação ou de MMO, que tem esse foco muito grande né, em customização, em, em jogar do seu jeito. É, você tem, por exemplo, você está jogando um RPG, mesmo que o seu personagem seja de determinada classe, a origem do seu personagem faz diferença em como o seu personagem é a subclasse que você escolhe, qual vai ser a arte tipo, de magias que você vai escolher, tudo, tudo isso
0: influencia e te dá uma, uma variação, sabe? Você tá falando sobre dar, dar um nível de personalização, né?
1: É, porque, por exemplo, vamos... Ah, tipo assim, Nami tinha... Teve o um meta de Nami de Aí a Riot foi e nerfou por causa da interação com o Lucian e tal. E assim, não tô criticando nerfarem, não, porque era uma interação tóxica mesmo. Assim, era escroto, Se o campeão nível 1 tirar metade da sua vida com, com um skill. É, mas, por exemplo, meio que você não tem opção assim, de, de outra runa para Nami que não seja a Assim, Você vai mudar algumas runas secundárias, mas você só consegue fazer a Ares. Você fazer é, a runa do Gelinho é terrível porque assim dos, dos encantadores a Nami tem um, um um controle de grupo difícil de acertar né é forte mas é difícil e e é, é isso assim você não tem tanta tantas opções sabe e é a mesma coisa é com item por exemplo pegar os atiradores né que a gente falou mais cedo é, você tem três itens míticos de atiradores só que desses três itens míticos, a maioria dos atiradores não fazem os três. Eles fazem um item, no máximo dois. Por exemplo, Samira. Eu raramente vejo Samira usando outra coisa que não seja Arc Skull. Tipo, Draven é a mesma coisa. Agora o Draven começou a usar Eclipse. Porque os itens de atirador já não, não são interessantes pra ele. E, tipo, Jim, ou usa Eclipse ou usa é, Força do Vendaval. E tipo, por mais que a ideia do item mítico na origem, fosse te dar opções viáveis é, para o campeão e diferenciar, acabou que como você tem uma restrição de, de fazer itens, ela te limita. Por exemplo, eu jogo de Zyra. Zaira Zyra é Leandre, assim, não tem muito o que fazer. assim é muito difícil usar outro item na Zyra. E, assim, é, é, e é um risco que você corre também, quando você builda algo diferente. Então, assim por mais que você tenha opções entre as, você tem essa ilusão de de versatilidade, de, de diferentes opções meio que não é, assim é bem travado, sabe
0: e para atirador de, que deveria ter mais opções, né, porque cada item de ADC é para um estilo de, do que você quer fazer você não vê a Samira fazendo certos itens ou o Jean, ou sei lá você não vê uma, eu nunca vi uma Kate fazendo arco escudo, sabe
1: é, tipo, o Kate só faz normalmente faz vendaval, assim
0: ou, sei lá, tem uns campeões que ficam ah, vou fazer Vendaval ou vou fazer matar Kraken, sabe?
1: Uhum. Assim, um ADC que eu lembro de tipo assim, de fazer as três coisas é a Jinx, assim. Já veio buildando os três itens. Jinx, Afelius, Tristana. Já vi fazendo, tipo, os três itens. Mas aí você tem a outra questão que é meta. Que é, por exemplo, às vezes você tem um item que ele tá muito no meta. Aí ele vai enerfado. Aí, tipo, das três opções que você tem, ainda tem nerf. Então, assim, aí você fica, ah, eu vou usar o item nerfado ou vou usar esse que tá no meta, sabe? Que foi, por exemplo, o que aconteceu com os itens de encantadores. Tinha churelia, ninguém fazia churelia. Aí o pessoal tá fazendo só o mandato ou Pedra da Lua. Aí a Riot foi e começou a nerfar o mandato por causa de interações com campeões que não deviam usar mandato. Que era a Soemia, de Sing, de Aurelion, enfim, campeões que não eram da botlane usando mandato e tendo muito sucesso. Aí começa a nerfar o item. Aí, tipo, hoje em dia ninguém faz mandato, só a Nami faz mandato. E aí você tem um item que ele fica lá largado, sabe? E aí eles foram e, tipo, super bufaram o Churelli, deixaram o Churelli muito forte. Aí também, tipo, mesmo o Regenerador da Lua, que era uma opção viável, também foi nerfado por causa de competitivo. Aí você fica assim. No, no final das contas, você tem três míticos de suporte, ainda podendo escolher outros, eh, alguns outros itens diferenciados, né, exóticos, mas na prática não tem, assim, você tem uma opção, cachorelha. É então, assim, não era pra diversificar as builds? Então, assim, por que que tem... Eh, por que que é, é tão travado, sabe?
0: É, fora pra pensar, e quando surge algo bem diferentão, tipo assim, tipo quando, sei lá, a Lux, lux de pó-choque, sei lá, e a Riot vai lá e corta isso na hora, né? É, é tipo, o, o LoL tem, tem essa
1: filosofia, né? As coisas que estão fortes, a gente nerfa. Tem alguns jogos que tem filosofias diferentes. Tipo, tem jogos que, tipo, em ah, vez de nerfa, focar em nerfar essa estratégia, a gente foca em bufa, bufar outras estratégias e meio que deixa tudo roubado, assim. Mas essa, essa dos itens, é, é, dos itens míticos, foi o que eu tava pensando esses dias, sabe? Por exemplo, antigamente eu poderia fazer Echo de Luda e Leandro juntos, e era uma combinação boa. Mas hoje em dia eu não posso, porque os dois são míticos e não pode por causa da passiva. E eu, assim, eu entendo, porque tem a passiva mítica e não é, é, um, é roubado, seria muito roubado você fazer dois míticos juntos. Mas, por exemplo, se essa passiva mítica que tem do, do item mítico não fosse no item, sabe, fosse em runa. Na hora que você está fazendo sua runa, você escolhe lá nessa partida eu quero ganhar AP toda vez que eu comprar um item. Entendeu? Tipo, isso já daria uma, uma dinamicidade maior, sabe? E as próprias runas, porque assim, tem os tem, tem grupinhos de runas, assim. Você não, não consegue fazer pegar certas runas juntas. Você tem que escolher dentro, uma runa dentre os grupinhos.
0: É, seria interessante se cada escolha de runa fosse de, de um grupo. ah é, tô na terceira linha aqui de runa, vou escolher um, de, de, determinação, um aprimoramento, sei lá o que, sabe?
1: É, por exemplo, você escolheria... É, teria esse limite na runa principal, né? Ok, porque ela é muito forte. Mas, por exemplo, sei lá, se eu quisesse pegar Triunfo e Presença de Mente juntas,
0: sabe? Não posso, entendeu? Entendi. Mas, tipo... você não acha que tem alguns campeões que conseguem... Ter mais versatilidade?
1: Então, tem alguns campeões que conseguem ter mais versatilidade, mas assim, por exemplo, tem classes que tem. Tipo assim, tem classes que propositalmente a Raios dá mais versatilidade que outras. Por exemplo, lutadores. É, lutadores, fazem tudo. Lutadores, eles conseguem fazer, tipo, qualquer tipo de item. Por quê? Porque a Raios, ela tem uma filosofia para item AD tem uma filosofia para item de mago. Por exemplo, itens AD, ela, ela entende assim. Atiradores, assassinos e lutadores são campeões que precisam de AD, mas eles são classes diferentes. Então a gente dá itens diferentes para essas classes. Mas, por exemplo, se você tem um mago de controle, um mago de artilharia e um mago de burst, a Riot dá os mesmos itens para essas três classes de magos. Independente se, eles, e também, assim, independente se eles são lutadores AP ou se eles são magos. Essas, esses, esses quatro grupos né, de, de, de campeões eles recebem os mesmos itens e não tem diferenciação específica. E é a mesma coisa com, com os encantadores, assim você não tem muita diferença no, no estilo de jogo dos encantadores, você tem o item mítico, aí você tem, depois vai fazer corta-cura se for preciso e tem aqua-fluxo, turíbulo e Cadinho situacional e é isso aí, sabe? Assim, você, não, você não tem muita variação também.
0: É, é porque os campeões que eu jogo, eu percebo que dá pra dar uma... Tirando o Malzahar, dá pra dar uma variada do que vai fazer? Uhum. Por exemplo, o Timo é bem versátil, sabe?
1: É, mas o, o Timo é um campeão diferenciado, né? Porque ele atira é atirador e mago ao mesmo tempo,
0: né? E, na, e ao mesmo tempo não é nenhum dos dois. Sim. <risos> Eu acho que antigamente, aquele patch do LoL, ele botava o Timo até na categoria de suporte, sabe? Porque, sei lá, ele dá visão com os cogumelos. E tira a visão dos inimigos. É, ele, dá, ele era botado em várias caixinhas. no final das contas, fazia parte de nenhuma. Que deixava o balanceamento dele às moscas. Porque, tipo, ele faz parte de grupo nenhum. Ah, os magos vão ser bufados. O, o time não tava no rolê. Os atiradores vão ser bufados. O time não tava no rolê também. Mas o, o,
1: o time é um campeão que enche muito saco de Loelo. O pessoal fica assim. Sem querer bufar.
0: Chora à toa, né? Porque, se você fazer uma bota, aquela bota de MR ou fazer aquele pré-it do seblante acabou dando do time. É que você acaba se acostumando a um estilo de jogo, né? Mas Arthur Lange, ou às vezes eu mesmo, eu, às vezes eu posso jogar de. É. Folha de Sombria, aí pode pressionar ataque, pode ir de Ares, aí tudo depende, como você disse, aquela lógica antiga do Law de fazer runa, do matchup. Às vezes, até a pessoa dos mortos-vivos e fazer a build do time tanque funciona, sabe? Outro campeão que eu vejo versatilidade quando eu jogo é no Nocturne, né? Que eu ainda, eu ainda fico pensando qual item eu tenho que fazer com ele. <risos> Pô, qual que tá compensando mais? Fazer Draktar, fazer Eclipse, fazer aquele Garde Espectador, quebra-passos. Quebra é só esses, são os quatro itens, sabe? E ainda posso ficar ah, conquistador, pressionar ataque. Prec é, como aquele que bate rápido que, é, que eu faz? Isso não é das runas pressionar ataque, pressionar ataque é dos três de um fatal. Então você fica pensando o que fazer com o Iorik. Ainda tem que pensar: ah, eu vou usar aperto de morto-vivo? Vou usar conquistador? Isso porque eu, eu cheguei a usar Iorik com aquela cleptomancia, sabe?
1: Uhum. Saudades, so
0: é. nossa, o
1: soma de cleptomancia era muito bom.
0: <risos> Mas hoje em dia eu não vejo No York, hoje em dia eu não vejo eu Usando outra coisa, senão o Rupitor Antigamente ficava Ruptor Trindade, a não ser que Aí eu faço algo totalmente Diferente, que é o York de letalidade então, Basicamente eu jogo mais no mid Aí eu faço Eclipse Aí posso fazer Dracitar Aí a, a build fica doida, sabe? Fica fora do neto. Mas assim, é, por exemplo,
1: tem, tem essa possibilidade, mas são builds consideradas troll, sabe? Tipo, você entrar na partida e falar assim, ah, vou fazer tal build. O pessoal fala assim, ah, o cara tá trollando.
0: Você faz, você faz, você faz um sigilo ali quietinho, aí de repente o cara dá um tab e vê que você tá, tá full, full letalidade. Por exemplo,
1: o, 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 normalmente quem, quem peça essas coisas diferentes são mans, né? Porque os monochampion. Porque é o monochampion com campeão, né, então assim, ele tem que ter variação de alguma maneira, né, além do, dos campeões da partida sabe? mas, tipo nem, né? você não tem tanto, tanto estilo viável, assim co como a gente falou, né, tipo, o,
0: os lutadores são os, é, os que mais têm essa versatilidade Nocturne é assassino, mas a, é, mudar a build dele torna ele um lutador também, né, que ele pode jogar de conquistador uhum. questões Mago é muito difícil, por exemplo
1: eu vi esses dias uma Lux fez Leandra, eu fiquei assim... Ela tá troll, entendeu? Porque, tipo... Não tem como você jogar de Lux sem, sem Luden, sabe? Não dá, sabe? O, 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 sinergiza demais com o kit da campeã. E, falando... Você falou do ruptor eu lembrei de, tipo... Também tem como a mudança de itens míticos fez alguns itens perderem valor, por exemplo. O Cutelo Negro, quando eu comecei a jogar LOL, era meio que um item core da maioria dos lutadores. Tá desaparecido, né? Só que agora sumiu, sabe? Ninguém faz o Cotelo Negro. Right? bufa, bufa, bufa e ninguém faz o Cotelo Negro. Porque o Pitão faz a mesma coisa, só que melhor...
0: Tipo, nesse meta de tanque, às vezes, sei lá, acho que é de óleo nocturno até pensa em fazer o Cotelo, mas fica assim, pô, tem, só, tem um espaço limitado pra item, sabe? E a build uhum. já é aquele negócio ali, você fica hum, aí parece que você tá desviando, tá saindo da... sabe? Tá indo pra algo nada a ver com o que você tem que fazer. Uhum. E, tipo, você e, e não vê o pessoal fazendo cutelo negro, sabe? Porque
1: o Ruptor Divino, que é o item mídico novo que surgiu, que tem, tem funções muito parecidas, que é de dar dano em tanque. Porque o cutelo negro é pra tirar armadura, né?
0: então Mas o, o Ruptor já vai dar dano baseado na vida do oponente, né?
1: É, então assim, tanto faz. Se ele tá com resistência mágica, ele tá com armadura. E já tem
0: redistruído também, né, que... Outro item de lutador também que tem funções é, parecidas. É, geralmente quem faz Rupitou ou faz Trindade vai puxar um Redestruído, né? Aí você fica assim, ah, vou pu aí vai puxar de novo o Cutelo. Aí fica parecendo que na build que você planejou, que você pegou pronta, parece que você tá saindo muito da curva, sabe? Uhum. Eu lembro disso, eu fico com muita vontade de fazer Cutelo, mas sei lá, até no York, mas ficou assim, um, hum, sabe... Ah, quero fazer um item mais de tanque, mas... Qual o nome daquela capa do defunto, né? A armadura de... Como é que é? Graça do defunto. No final do, do jogo eu quero fazer um item mais tanque, ou quero fazer esterac, aí, aí eu fico assim, ah, fazer cutelo, parece que eu tô saindo do personagem, sabe?
1: <risos> e... Tem alguns, tem alguns itens míticos, tem itens em geral, assim, que eles não, não têm a mesma popularidade, sabe? E aí entra aquela questão, assim, será que ele não é. Pop... Tipo assim, é um item que ele é ruim? Ou ele, é... ele não é popular por algum motivo, sabe? Por exemplo, -Tank 2, o Tank Turbo, O Ratch mudou o item, ele era item mítico, era core no Ramos, no Volibear, Jungle. Mas agora ele virou lendário e ele, tá... ele é literalmente o item menos picado do jogo, assim. Ele tá no, no final, ninguém faz mais o Tank Turbo. Tipo. E, 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 assim, a Red mudou 2, você fica assim, será que valeu apenas a mudança?
0: É, que agora, sei lá, o, o item que você, mítico que você faz, meio que obriga você seguir um, uma série de outros it itens lendários pra jogar em volta daquele mítico, algo assim, né?
1: É, acontece muito isso também, por exemplo, o, o coração de aço, né, você quer destacar bastante vida, porque vai aumentar a passiva mítica, então você vai conseguir mais vida ainda,
0: Aí você todos os outros itens que você faz tem que estar tá relacionado à vida pra compensar você fazer o coração, sabe?
1: O contrário também, tipo assim, às vezes você faz um item defensivo, você precisa compensar com itens agressivos, aí tem determinado item situacional que encaixa muito com o seu campeão, mas você tem que abrir mão, assim, e, tipo, tem alguns itens que tem muito foco e tem outros itens que, tipo, ficam largados, assim, e a empresa não dá muita atenção, sabe? Tipo, a chuva de canivete. É um item que, na, na teoria, tem uma função muito interessante, que é de causar lentidão, assim. Por exemplo, é, Rancor do Serio é um item que causa lentidão e ele é muito popular, sabe? Mas Relight é, também é um item relativamente popular, mas o, o, a versão para atirador ninguém faz. Então, assim... Por que, que não faz, sabe? E por que, que.. Por que não é viável, sabe?
0: É, por quê? <risos> não sei responder. É, assim, a gente tá aqui abrindo
1: debate, né? Assim, a gente também não, não é game design, a gente não tem as, as os dados que os writers têm, Mas Fico pensando nisso, assim, essa questão de versatilidade, sabe? De... 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 Que poderia, poderia ser melhor, assim. Você poderia ter mais estilos de jogos. Porque, por mais que o Red Files, assim joga do
0: seu jeito, no,
1: na, na prática não é bem assim, sabe? Você tem um, um, um jeito padrão, assim, que funciona.
0: Que é aquele jeito ali que tá com a maior taxa de vitória, que tá ali no Bleach.GG, no Professor, ou até agora a, a própria rádio mostrando o que você tem que fazer, viu? Que runa uhum. você tem que jogar. Mas você acha também que não faz parte da comunidade que não se... eu, eu sei assim, que quando o pessoal se aventura e cria coisa nova, esse negócio dá certo, a gente vai lá e destrói no dia seguinte, sabe?
1: É, eu acho que tem isso também, né? Você não tem muito incentivo pra, pra criar coisas novas, sabe?
0: É. Porque geralmente quando alguém acha algo novo é, é fica muito quebrado, fora do curva. Ou fica quebrado fora da curva porque os próprios jogadores da comunidade não acham uma contra-jogada contra aquilo, sabe?
1: Não, é, e tem, assim, tem coisas que realmente não tem, né?
0: Não é que nem, sei lá, eu, eu lembro, eu tava vendo vídeo sobre competitivo de Pokémon, aí os caras vão lá escolher um Pokémon fodão, que tem pouca, pouca fraqueza, né, por causa da tipagem, uhum. diferente, e é muito forte. Aí tem um time todo que joga como suporte pra esse cara super forte. Aí, tem toda uma estratégia do outro jogador ter um time pra burlar essa, esse tipo de estratégia do cara. Ah, pra vencer aquele Pokémon todo forte, eu vou usar tal Pokémon que vai sugar o dano do outro, entendeu? Eu não lembro o nome do golpe, mas a estratégia é meio assim... Pra eu poder, para aquele Pokémon gastar o PP, os golpes, ou, ou que tiver de recurso na, em um Pokémon fraco, pra outro Pokémon vir derrotar esse Pokémon fortão, sabe? Tem estratégia contra estratégia. Até por causa disso, sei lá, um, um cara que jogou de Patiriço aí, ficou famoso porque venceu o campeonato mundial jogando com Patiriço e usando uma estratégia X, sabe? Eu acho que meio que faltou isso no, no LoL, sabe? As pessoas criarem estratégias e ao vez da Ra raio te podar no game e deixar aberto possibilidade pra criar contra-estratégias entendeu?
1: Em alguns casos também é, são, é bem difícil, sabe? Vamos, Por exemplo, pegar o caso da Zeri a Zeri era uma campeã de que hiperescalava hipermóvel ela tinha um W que pegava a lane inteira, a ult dela ela dava um burst em área e ainda ela atravessava a parede, sabe? Então, por exemplo, a Azir no pico dela era uma campeã que, tipo, se você não destruísse o early game dela, ela ficava impossível de pegar e ela conseguia dar muito dano e não ser pega. Aí o pessoal por exemplo, depois de muito tempo pessoal começou a usar, por exemplo, 나서 suporte contra ela, por causa do slow point click, mas ainda assim não era tão eficiente assim, sabe? Então, assim, por mais porque tinha uma questão de, de balanceamento assim. De um, um problema de balanceamento na série, em que, mesmo com estratégias fora do comum, ainda assim era muito difícil de, de, de vencer, de combater a série. Então, é uma, é uma questão complicada, assim, sabe?
0: O jogo ficou complexo demais, né?
1: <risos> Eu acho que também, às vezes, é, falta, por exemplo, de, tipo assim, influenciar, assim, sabe? Eu lembro, que logo quando saíram os itens místicos, eu lembro que teve alguns writers que comentaram, assim. Por exemplo, eu lembro que logo quando mudou, a cena meio que ficou perdida, porque ela tava meio sem itens, assim. Eu lembro que o próprio Augusto falou, assim, começou a divulgar, assim, gente, eu tava no patch notes, assim, ó. Os itens que funcionam melhor pra cena são o Ruptor Divino Matar. Era, tipo, eu não lembro exatamente quais eram os itens na época, mas acho que era... Corruptor divino, eclipse e regenerador da lua, alguma coisa assim. Na época ela ainda não tinham sido, não tinham um buffado o crítico dela. E, e, tipo, aí nesse mesmo patch notes falaram assim: ah, é, Liandre na área também funciona. Então, assim, às vezes eu, eu acho que falta um pouco disso da própria Riot, de tipo, é, não, não que precisa estar dentro do jogo, mas, por exemplo, é, por exemplo. Na, nas páginas, sabe? Dizendo... Como counterar esse campeão que tá muito forte, assim... De divulgar mais as estratégias, sabe? para não ter que fazer nerfs tão... Tão fortes, assim... Mas campeões acho que é mais fácil de balancear... Porque, assim... Tipo... São coisas... É um campeão específico, sabe? Quando eles nerfam itens... A coisa fica mais complicada... Porque você envolve vários campeões, sabe? Quando você nerfa o item de ADC, você tá nerfando, tipo... Doze campeões de uma vez só. Então, é isso, né? <risos> é aquela vibe de, de conversar, trazer mais, mais perguntas que respostas, infelizmente. Se ninguém sabe responder nada. É, infelizmente, aí, pro ouvinte, se você está esperando respostas, nós não temos. Estamos aqui para trazer perguntas. Se você tiver uma resposta... Mande pra gente a resposta não é sua opinião, o que, que você acha que deve ser feito Como que a gente resolve isso é... Mas era basicamente isso Era um tema que, que eu, é, o Exil trouxe né? achei, legal, achei legal Enfim, debater um pouco Sobre essa questão do, dos itens míticos Essa questão dos itens míticos, na verdade Ele não fala de item no, no vídeo mas eu lembro que o Tai, que é pro player, comentou, né? Ele falou assim, ele falou assim, uma opinião impopular. Os itens, o sistema de itens do jogo era melhor antes dos itens míticos. E eu fiquei assim, é, né? tem coisas que realmente eram, funcionavam melhor antes. Né? E aí quis trazer essa discussão. Pra debater um pouco, assim, como que a gente fortalece e valoriza a.. a a versatilidade, né? customização dentro do jogo.
0: Eu acho que a Riot nunca vai chegar tão longe assim, né? Porque <risos> é, ela não consegue nem resolver problemas mais básicos, sabe? E pra piorar essa situação de desigualdade, ela lança campeões novos com um milhão de coisas no kit. É tipo a Zery, né? Que falou agora. Uhum. Aí fica difícil balancear aí esses negócios, porque... Uma coisinha mais forte, a impermobilidade dela já vai se tornar um problema gigantesco, sabe? Já pensou um campeão com muito dano, indo de zigue-zague para... sabe? Uhum. Mesma coisa pode falar da Samira ou da Nila sabe? Fica meio difícil. Eu acho que quando, os quando o jogo era mais simples, é, não, não tinha o Mítico, apesar de uma liberdade para fazer os itens, ou quando... Os campeões eram mais básicos. Tinham... Ah, ele faz coisa X. Ele, tem cu... ele erra um negócio, ele tem um cooldown um alto para o negócio voltar. Era... Era um outro jogo. Era mais fácil controlar o game, sabe? Agora tem muitas variáveis dentro do jogo, dentro de cada personagem. Aí fica difícil mesmo. Aí ainda lança seis campeões no run, por ano. Aí esse campeão tem 20 passivas. já fica difícil mesmo eles controlar. Aí é tipo, cria uma bola de neve. É, inclusive, a...
1: a Riot vai mexer no... em alguns itens de atiradores Eles vão tirar alguns... eles vão tirar a aceleração de habilidade de alguns itens Da Malmordius e da Dança da Morte Porque como eles trouxeram a Shorjin de volta E tem a Mana tem a Nava, enfim, tem, tem Cutelo Tem vários itens de atiradores que dão aceleração de habilidade Eles querem... É, reduzir esses itens que meio que fazem tudo, tipo, mal que te dá dano, associação de habilidade, de defesa, para ficar menos... Ter, tipo, assim, ah, esse item te dá tudo que você precisa, você não precisa fazer mais nada. tipo ou então, dependendo da partida, você pode fazer ele Para os itens situacionais serem, tipo... Ah, os itens defensivos são defensivos, assim. Meio que... para também, tipo assim... Resolver é, esse problema que, por exemplo, os colossos. Os colossos têm fraquezas e, e defesas é, e. Eles têm fraquezas e, e pontos fortes muito, muito claros, assim. Por exemplo, o Darius. O Darius te dá muito dano, mas ele precisa chegar até você. Então, para você evitar que o Darius chegue em você, você precisa usar lentidão, controle de grupo, enfim, fazer coisas desse tipo. Mas quando ele tem muita aceleração de habilidade, ele vai ter o puxão toda hora. Então, ele, isso quebra a, a fraqueza da, dele. De uma maneira que, tipo, desleal, digamos assim. E aí eles vão mexer nesses dentes
0: lutadores. Foram considerações finais?
1: Pode-se dizer que sim. Pode-se dizer que sim. É, é
0: porque esses podcasts de, de, que a gente fica devaneando
1: meio é que é uma grande conclusão, assim, né? É
0: um, é um, é um grande atar, né? Não pode fazer nada. <risos>
1: Não, assim, eu também, tipo, não tem mais o que expor, sabe? O que eu tinha que falar dito. Falei um monte já, pessoal, já até
0: em... É, eu também tava vendo aqui o canal do... Antes a gente tinha terminado o Excel, né? Excel, uhum. ele.
1: <risos> Sim.
0: Então, ele tem um vídeo sobre o Iorik é antigo eu tenho saudade, porque o Iorik antigo ele era proibido tanto no céu, quanto na terra, quanto no inferno meu Deus vou assistir depois tomara que tenha legenda é, então é isso gente, espero que vocês estejam animados para mais esse ano na Rádio Runa Terra se quiser falar sobre esse assunto, fala lá com a gente nas redes sociais, pode vir aqui no podcast também dar sua palhinha sobre continuar essa discussão e é isso a gente tá né, em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. É, você pode é, ajudar a gente dando dinheiro lá no Padrim, tá aí na descrição do podcast, mas é padrim.com.br barra Rádio Terra. E divulgue aí pros seus amiguinhos. E outro aviso, quem ouve a gente pelo Spotify do celular, ou tem Spotify no celular, mas ouve no PC, etc. Vai no celular, que lá no celular tem uma opção de você dar nota pro podcast, que não aparece no Spotify de PC. Vai lá e dá cinco estrelas pra gente, por favor. E joga o podcast aí no grupo da família também.
1: Eu, eu tenho... Eu não sei se eu tenho algum aviso pra dar. É, tchau. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado... Gostar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Até a próxima. Um abraço.
0: E... fiquei com o diabo.